0: Atleta de alto rendimiento, comunicóloga, la prima, pero sobre todo una persona con un gran, gran corazón. Ella es Itzel George y es mi invitada en este episodio de Siempre Fresco. Señorita Itzel, Itzel George, o Itz o la prima, o como la eres? prima Te presente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias, muy contenta de que me hayas invitado, Gabo, y aparte, bueno, pues ahorita que me dices cómo te presento, cómo tú quieras, en una de esas saco otro personaje, entonces, pues, en estas andamos, así que no importa, como me quieran nombrar, mi nombre eh, con el que, pues, me bautizaron mis papás fue el George, entonces, bueno, pues, y yo me bauticé, auto bauticé como la prima de la rancherita con un proyecto que ya platicaremos ahorita, pero no adelantemos, muchísimas gracias por invitarme, Gabo, feliz.
0: Oye, eh, está bien padre, te voy a decir algo, y porque sé que nos pasa a los que en algún momento hemos estado trabajando en medios o que estamos en esta onda de, de ser presentador y lo que sea, que uh -huh. estábamos platicando, para los que no saben, eh, estábamos platicando antes de grabar, y los dos tenemos una voz de, ah, sí, todo chido, no sé qué, ah, todo bien. Y de repente es como, ok, vamos a empezar a grabar en tres, dos, uno. Y de, hey, ¿cómo estás? Sí, hola. Y los dos cambiamos <risas> nuestra voz automáticamente. Es verdad, es verdad. <risas> Así que voy a intentar, ese va a ser mi reto del día de hoy. Voy a intentar Ajá. quitar eh, a la Itzel conductora. Ese va a ser mi reto de hoy.
1: ok. A ver si lo logras, ¿eh? A ver, si lo, a logro, ver ¿eh? si lo logras, ¿eh?
0: Yo casi estoy seguro que sí. Oye, Bueno, it's... vamos a intentarlo. Me da muchísimo gusto saludarte. Eh, es bien padre, después de tanto tiempo de conocernos, ver todas las cosas que has hecho, y, pues bueno, que aceptaras la invitación al episodio, porque estoy seguro que los que lo escuchen, los que lo vean, van a encontrar en ti una inspiración para alcanzar las cosas que te propones. Y, y tú eres un ejemplo muy claro de eso. Así que, eh, pues está bien, padre. Vamos a empezar desde el inicio. Nos conocimos okay. hace muchos años.
1: Hace muchos años. Yo uh -huh. creo
0: que fácil, unos 16, 17 años seguramente. No, un poquito más. más
1: o menos, es más, yo creo que por los 20 ¿eh? años. O sea... Ahorita vamos a platicar. ¿Por qué?
0: <ríe> sí, sí,
1: más o menos.
0: A ver, bueno, para poner en contexto a los demás, eh, yo fui compañero de la universidad de tu hermana, de Bella. Así es. Y uh -huh. ahí fue donde nos conocimos.
1: Así es, correcto.
0: Eh, bueno, nosotros dos estudiando diseño gráfico, tú estabas en ese momento estudiando comunicación, ¿cierto?
1: Correcto, en la Ciudad de México.
0: Exacto, ella vivía Gracias. aquí, tú vivías allá. O sea, eres chilanga.
1: Así es, soy de la Ciudad de México, bien chilanguita, pero ¿qué crees? Les tengo noticias porque ya soy más leonesa que chilanga, pero bueno, está ya. bien, nací allá, entonces tampoco puedo, puedo negar de dónde nací.
0: Ya, ya cambiaste el chale por el sabe.
1: Ándale, justo, justo, Así. justo.
0: Ya pasó de chale carnal a sabe, soy de león. Sabe, sí,
1: soy Así. de león, justo. <risa>
0: Y, y nos conocimos, bueno, seguramente en alguna fiesta o en alguna reunión con, con ella, uh -huh. pero ya años más tarde que, que tú y tu mamá eh, deciden venirse a vivir para acá, ya fue cuando ya quizá platicábamos más o ya estamos un poquito más en contacto.
1: Es correcto. Y ahorita les voy a decir por qué estoy tan contenta de que Gabo me haya invitado el día de hoy a platicarles, que gracias a él <ríe> arranquen medios. Pero bueno, eso ya me estoy adelantando, ya adelanté un punto importante.
0: Sí, sí, me siento un poco culpable. Bueno, ahorita vamos a platicar de esa anécdota en específico porque te, tenía sentimientos yo encontrados, ¿eh? Pero a ver, eh, bueno, ustedes son de la Ciudad de México, tú estabas estudiando allá comunicación. ¿Ah?
1: en, tú, en agua del Sur.
0: Exacto. ¿Tú desde cuándo tuviste esa, esa inquietud como de, de algo relacionado a los medios en general? O sea, radio, tele, lo que fuera.
1: Mira, cosa curiosa, yo fui nadadora alto rendimiento, entonces yo realmente arranco estudiando en la Nahuac del Sur con una beca del 50% porque mi carrera deportiva la pude mezclar con mi carrera este, profesional. Y cosa chistosa, cuando yo quise ver qué iba a estudiar, yo estaba, no sé si merca, no sé si psicología, hasta biología marina llegué a pensar, pero lo más curioso fue que justo de ella, mi hermana, este, yo le digo Chipi, ella fue la que me dijo, no hombre, si tú tienes todo el perfil de comunicóloga, ¿qué haces en otras carreras? Entonces yo dije, comunicación. En ese entonces la verdad es que yo estaba más enfocada en pensar en la natación y en mi carrera deportiva, entonces realmente la carrera... La verdad, yo la veía como en un segundo plano. En ese momento fui a revisar el plan de estudios y fue cuando me enamoré. O sea, fue cuando dije, sí, creo que sí es lo mío. Te soy honesta, tenía mis serias dudas porque dentro de, mi, de mis compañeras de colegio, pues yo era la que menos sentía que yo podía estar en medios porque todas estaban estudiando en el CEA, en Televisa, entonces pues muchas ya incluso estaban a cuadro y yo en ese momento de mi vida no me maquillaba, pero nada, ni rímel, ni brillito en los labios ¿De verdad? siempre andaba de chongos y, y mis tenis y yo de ahí corría a entrenar, entonces a mí lo wow. que me, me quitaras de arreglarme era cero eso, entonces yo cuando empecé a ver que mis compañías iban con más a medios, les soy súper honesta, yo dije no, yo creo que yo voy a comunicación organizacional, y ahí fue cuando <risa> me entró el que yo no iba a estar en medios jamás, eso llegué a pensar, y más bien me enfoqué siempre en estar como en detrás de cámara. Eso fue en la Ciudad de México, ya cuando llegamos a, a, a León, pues ya fue cambiando todo, justo porque cuando entro a de, cambio de la Universidad de la Nahuac, es justo mi mamá me dice, oye me pidieron mi puesto administrativo, ya me voy a jubilar, y quisimos comprar una casa, en la Ciudad de México era imposible, o sea, lo que nos iba a costar un depa así tamaño huevito, acá pudimos comprar una casa, entonces decidimos cambiarnos a León, pero yo dije, a mí me faltaba un año, dos semestres para terminar la carrera en la Nahuac, y dije, no, yo prefiero irme a León para conocer gente, dije, voy a llegar a una ciudad que no conozco absolutamente a nadie más, que bueno, a, a algunos compañeros de, de de allá, pero que prácticamente yo iba a arrancar mi vida sola acá, ¿no? Entonces... Entro a la Ibero y cosa curiosa porque no es por echar nada a la carrera, pero realmente el perfil de compañeros era muy diferente. Entonces cuando yo entro a mi salón de clases, este, pues yo acostumbrada a todas mis compañeritas de tacón y súper así, súper estrellas. <risa> entro y pues la verdad es que sí vi como más pandrosillo el asunto. Por, y, puro ay,
0: hippie.
1: Qué, Entonces, pues no me revaliaron muchas materias. Prácticamente volví a empezar la carrera en la Ibero, uh -huh. acá en la ciudad de León. Y para mí ha sido lo más maravilloso estar en esta bella ciudad. Me encantó y cosa curiosa, la verdad es que estando un poco en carrera, pues sí me iba un poco más al tema, como que le fui variando a todas las materias, pero yo creo que hasta ese punto no sabía tampoco que iba a estar en medios, porque realmente mi carrera no la enfoqué en ese punto, hasta que conocí a Gabo, ¿verdad? Aquí el presente.
0: Ya, ya ahorita platicaremos de eso. Ahí está. Oye... Eh, dos, dos cosas. La primera, estoy completamente de acuerdo contigo en ese perfil que tienen los estudiantes de comunicación de la Ibero acá en León, que es sí. esta onda entre hippie y fresa, ¿no? <risa> Porque sí, tengo, es que están enfocados más hacia
1: el cine, cosa curiosa, y, y como que en la, la Anáhuac están más enfocados en televisión. Es, es, es muy chistoso el fenómeno, ¿eh?
0: Que yo creo que tiene que ver con, con el ambiente y con el lugar. ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, la Ciudad de México, el perfil de los que están estudiando comunicación sí es mucho más cercano, a, a menos de que estudies algo ya después más especializado en periodismo, una cosa así, pero por uh -huh. lo general es querer salir en la tele y en los medios que están ahí accesibles, que además son de, de, de difusión nacional, ¿no? Ya uh -huh. que como, como quizá no es tanto eso, sí es más la onda conceptual, la onda de cine, la onda experimental, cortometraje, eso tiene mucho este, potencial, ¿no? Eh, sobre todo en la región, porque uh -huh. quizá no es como que digas, ay, bueno, no quiero entrar a trabajar los medios de aquí locales, entonces hago algo diferente. Eso a quiero ver, pensar sí. yo. Pero bueno, uh -huh. tengo muchos amigos, este, y que, que estudiaron en la en la Ibero Comunicación, y estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto.
1: <risa> ok. <risa>
0: Oye, en, en el otro punto, eh, Justo había olvidado esta parte de, de, de la natación y de ser atleta de alto rendimiento. O sea, no era nada más, eh, ah, tomo clases de natación y voy ahí dos, tres veces a la semana. O sea, ya eran competencias uh -huh. importantes. Ya era una carrera profesional dentro del deporte. O sea, también quiero pensar que no es tan fácil de repente decir algo que ya vengo trabajando durante muchos años y, y, y que ya vengo haciendo de manera constante pues decir, hasta aquí le dejo para empezar un sueño eh, diferente y que podría tener un poco de relación si a lo mejor hubieras escogido este periodismo deportivo o comunicación en el ámbito de, de, de los deportes, ¿no? Pero era algo completamente distinto porque no estaba 100% enfocado a eso y entonces ese sueño, o bueno, esa actividad, se no, no que se trunque, pero se detiene en ese momento así de... ¿Ya hasta aquí y empiezo algo nuevo o hay un proceso de irlo eh, quitando poco a poco?
1: Pues fíjate que fue muy curioso porque, digo, yo estaba súper metida al 100% en la natación. La verdad, yo me sorprendo de, de la disciplina que tuve desde los 14 años que entré en alto rendimiento hasta los 21 aproximadamente, que fue cuando dejé, porque pues para mí era mi vida y para mí sí era ser este, nadadora olímpica. El problema fue cuando yo en el 2014, perdón, en el 2004, es cuando gano la Olimpiada Juvenil, que viene siendo el campeonato nacional. La verdad me empezó a ir muy bien, fue cuando empecé a recibir becas, empecé a recibir todo. Y yo, eh, te digo, gano en abril del 2004 y en noviembre del 2004 muere mi papá. Y para mí pues fue alguien que me había impulsado mucho, con el que teníamos ese mismo sueño. Y me vino como un bajón este, pues, anímico muy, muy este, significativo porque además pues, entre lo emocional y todo este rollo me empecé a sobreentrenar. Entonces pues, no me ayudó porque me lesioné. Entonces cuando empiezo a nadar para como quitar pues, toda esa fuga de dolor porque la verdad es que la pérdida de, de, de la muerte en papá me pegó bastante. Entonces justo... Es cuando me lesiono, me hacen un ultrasonido y me dice el médico, ¿qué te pasó? O sea, yo tenía desgarres, contracturas, el manguito rotador deshecho, tuve que ir a rehabilitación ocho meses. Entonces, para mí, pues prácticamente fue la pérdida de, pues, de mi papá, de la natación, de mi, de mi disciplina, de mis becas, o sea. Fue así, haz de cuenta, como pues de que iba a la cima, porque aparte, pues en, el, en, en esa ocasión, en la Ciudad de México, pues en, dentro de mis carreras, yo pues prácticamente era el primer lugar en mis pruebas, que era 100 y 200 pecho. Entonces, para mí sí fue algo que me pegó bastante y honestamente ya nunca pude regresar bien. Intenté, porque aparte mi entrenador, Ricardo Marmolejo, que además le agradezco eternamente, porque gracias a, a él, aparte, Aprendí no solamente al amor a la natación, a todo, sino también la disciplina que me dio, porque hoy esa disciplina de levantarme a las 4 de la mañana para entrenar, <risa> la tengo para el noticiero, para levantarme a las 4 de la mañana. Entonces, la verdad es que todo, todo me marcó, todo me ha marcado. Yo creo que todo suma, pero pues por esas razones que dejo de nadar. Entonces, pues no, realmente no fue tan opcional, realmente uh -huh. pues me obligó la lesión. Y ahí fue cuando yo ya estaba dentro de la carrera y demás, cuando, cuando pasa todo este proceso. Entonces, pues, el venirme a León también me ayudó, ¿sabes? Es, yo dije que dejar la natación era como un divorcio. O sea, realmente era dejar algo que decía toda la vida. O sea, yo, yo decía, ¿qué voy a hacer en las tardes? O sea, yo nadaba cuatro horas diarias. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué hago con mi tiempo, no? Entonces, pues, el hecho de venirme a una nueva ciudad, de venirme con una pues nueva aventura, pues creo uh -huh. que ayudó mucho y fue como muy significativo porque para mí se ha sido como, como vivir dos vidas diferentes.
0: Justo, sí, justo eso. Esa era una de las cosas que me llamaba la atención porque son dos carreras que van sí. despegando. Ahora en la actualidad eh, tu carrera profesional también está eh, despegando y, y bueno, uh -huh. tienes un, estás en un lugar muy privilegiado pero sí. es eso, son esas dos etapas completamente sí. eh, diferentes. Haciendo un paréntesis rápido y nada más como eh, eh, para agregar un poquito, ¿tú crees que hace falta, tú que viviste eh, la etapa, digamos, juvenil, ¿no? O sea, ser adolescente en un deporte que requiere tanta disciplina, eh, que te ayudó a muchas cosas, ¿no? Eh, que también a mm -hmm. lo mejor te quitaba algunas, por decir, quitar el, el hecho de, ah, tengo que ir a entrenar y no puedo ir a la fiesta de un amigo, sí. o cumpleaños de sí, un primo, sí, sí. O lo que sea. Pero, ¿tú crees que hace falta en un país eh, o en una región como Latinoamérica que se le dé más importancia al deporte en la juventud, o sea, en los niños. ¿Tú, cómo, tú que lo viviste en un alto rendimiento, no en una sí. actividad de, ah, pues le llevo a mi hijo al taekwondo media hora <ríe> semana, sí. ¿no? O sea, sino en una actividad sí, sí, que sí, ya sí. requiere un horario específico. ¿Tú, tú qué, qué tanta importancia le das a eso para la formación? Que justo ahora, ahorita tú me lo dijiste, no tienes que dedicarte a eso toda la vida, pero te da una formación muy buena para sí. el futuro.
1: Híjole, totalmente, ¿eh? yo creo que qué, qué bueno que tocaste ese punto, porque para mí ha sido, totalmente estoy agradecida de haber sido nadadora, y creo que yo sí soy de la idea que hay que impulsar más a los chavos que desde muy chiquitos ingresen a un deporte, porque te voy a decir una cosa, ahorita tú decías, y suena como, es que sacrificaba fiestas, yo te voy a decir una cosa, yo a mis 15 años no fui a ninguna fiesta, a ninguna a ninguna, hago el paréntesis de mis compañeros de, de, de secundaria y de toda esa época, a ninguna. Y te voy a decir una cosa, de verdad, aunque no fui a los 15 años, cuando estuve en el podio, que gané mi medalla, lo valió todo. Nunca fue un sacrificio, ¿eh? la verdad, no salir con mis compañeros, porque al final de cuentas, para mí era más importante el tener mi equipo porque nosotros no es que no saliéramos nunca, realmente sí salíamos, pero para nosotros era todo un logro el clasificar a una olimpiada Juvenil, porque por lo menos hacíamos tres viajes al año, que era la Olimpiada de corta y de larga, que viene siendo de una alberca de 25 y una alberca de 50, y, el, y la olimpiada Juvenil. Y dentro de esos viajes, pues sí salíamos de antro también, teníamos unos 16, 17, 18 años, bueno, de ahí para adelante, y la verdad es que era muy padre porque pues era el convivir todos esos tres, cuatro, cinco días juntos, echándonos porras y demás, y el último día reventábamos, entonces yo siempre pensaba, es que los de la escuela salen cada viernes, qué flojera, pero hacen lo mismo, se emborrachan todo, o sea, para mí era así como, ay, Qué mal, pero yo el día que salgo de fiesta es porque, es, o sea, aparte imagínate, era todo un antro lleno de chavos que conocías de todos los estados de la república. Entonces, la verdad es que yo creo que a mí me daba, para mí era un privilegio ir a una Olimpía Juvenil, a la fiesta que donde todos iban, pero es a lo que tú te ganabas. Porque aquí el tema era que si no clasificabas a, a Nacional o a Olimpía Juvenil, pues te abrían y ya no ibas entonces era el hecho de que tú sabías que tu disciplina te iba a dar cosas, ¿sabes? Y una de esas cosas era el convivir con tus compañeros. Entonces yo creo que eso sí le falta a, la, a, la, a los nuevos chavos, que al final de cuentas el hecho de que no, estén en, un, que no ten, estén en un deporte no les genera el hecho de que no luchen por nada. Yo lo veo así, porque para mí, o sea, el, el pertenecer a ese grupo me requería de que durmiera bien, de que comiera bien, de que sacara buenas calificaciones, porque pues también representaba. Entonces yo tenía que cumplir con, con muchos requisitos que al final a la larga a mí me daban más. Este, claro. Entonces yo yo sí creo que el acercar a la gente al deporte ayuda en todo, porque además te ves una cosa, o sea mí, siempre te sientes bien. Y, y no quiero como echarle a la fiesta ni nada, pero pues ustedes piénsenlo, o sea, cuando sales te diviertes, pero al otro día te sientes de la fregada. Y el deporte, entrenas, te sientes bien y siempre te sientes bien. Y entonces es como el, el hecho de darle como esa vitamina a tu cuerpo, que te voy a decir una cosa, a mí me pasa mucho que dicen hazte fama y échate a dormir, porque a mí la gente piensa sí, que sí. yo me la paso en el gimnasio, porque hoy la verdad mi cuerpo es muy dócil, pero yo tengo una teoría de eso es que realmente mi cuerpo se entrenó mucho en la época en que se desarrolló mi cuerpo. Uh -huh. pues mi cuerpo hoy tiene una memoria así, o sea, yo hago, y luego hasta se me hacen burla en la casa porque yo hago abdominales así una tarde y de verdad... Se me tonifica muy rápido mi cuerpo, pero es porque ya está acostumbrado. No me veas así, Gabo, pero mira, te a los 17 años seguro no estabas nadando como te yo. Te
0: envidio tanto, así te envidio tanto. Mi, mi cuerpo también tiene una memoria, pero como de Dory. No, de... Así, o sea, de que pasan dos segundos y se le olvida y ya se pone gordo otra vez. Así es mi cuerpo.
1: Ay, no, 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 pero la verdad es que sí es algo muy, este, curioso, y a mí, por eso, yo siempre soy muy, eh, siempre que tengo el contacto de que una mamá me dice, dile a mi hijo, yo sí les digo, es que acérquenlo, sí, a un deporte, porque además te ves una cosa, dentro de otra, o sea, la gente lo piensa por el deporte, pero el hecho de que tengas un equipo que te está apoyando, que tú tengas que apoyar, porque además te voy a decir una cosa, yo veía a mis amigos, todos siempre estaban todos marcados y todos fuertotes, y a mí me tocaba verlos llorando en los entrenamientos de que ya no podían. Uh -huh. Y toda esa convivencia nos dio que éramos una familia y, y, y pues la verdad es que fue un ambiente increíble. Que yo te voy a decir una cosa, yo veo y digo, ¿tú crees que yo hoy pienso en, me perdí las fiestas? Jamás, o sea, yo hoy pienso todo lo que gané en la natación y de entrada, pues, la convivencia que tuve de, de irme, te digo, los nacionales, esos eran padrísimos, más sumado a los entrenamientos de cada fin de semana, porque a lo mejor dirías, no vas a una fiesta, pero por un entrenador cada fin de semana, la verdad es que también tenía mucho esa tensión de, terminando el entrenamiento jugábamos este, algo saliendo, íbamos a escalar, íbamos a andar en bici, entonces, pues, sí se genera un ambiente diferente que a la larga, la verdad, creo que siempre te suma más de lo que te resta.
0: Claro, justo diste uh -huh. en el punto, es se genera una hermandad, ¿no? Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, y eso te ayuda a cómo te, de, te, te desenvuelves tú después en, en una comunidad, en la sociedad en general, ¿no? Sí. O sea, cómo, cómo cambias esa percepción de incluso ser una persona competitiva, o sea, eh, el hecho no solamente de decir quiero competir para ganar y ser el mejor, pero sí de sí. esforzarte tú y contigo mismo para poder ir superando retos en la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, está esta parte eh, que me gusta mucho. La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo en, en, en cómo cambia la percepción de una persona que está involucrada en un deporte o en una actividad eh, de equipo, ¿no? Porque no solamente sí. es el deporte. Obviamente el deporte ayuda bastante. Como dices, eh, ahora todos vemos y te seguimos en tus redes y además <risa> obviamente subes de repente fotos porque es que haces muchas cosas. Ahorita no sé si nos va a dar la hora para <risa> platicar tantas cosas. Porque... Sí. Eres modelo, o sea, también eres modelo, y, y, y entonces de repente subes fotos con equipo deportivo y haciendo ejercicio, pero además te gusta hacer este yoga y además eh, sales, en, bueno, estás en la tele y además en el radio, o sea, pero todo eso, uno, uno te ve y dice sí, es súper activa, ¿no? o sea, siempre está uh -huh. haciendo, haciendo <ríe> cosas. Para lograr eso, justo lo que decías, este, esta disciplina que te dio... Todos esos años de, de, de la natación o de practicar un deporte en equipo es lo que ahorita quiero pensar que te ayuda bastante a poder llevar un ritmo de trabajo que tampoco es eh, que tampoco es ligero. Pero a ver, lleguemos al punto en el que, ok, ya llegas acá, después de toda esta situación, eh, tienes que dejar la, la, la natación. Y cómo... ¿Qué pensabas tú en, en, en ese momento cuando llegas acá, cuando llegas a un ambiente completamente diferente en la escuela? ¿Dónde te visualizabas trabajando o qué actividad te veías haciendo unos años después de que, de que emprendieras esta aventura o emprendieran esta aventura de llegar a una ciudad completamente diferente?
1: Les voy a decir algo y espero que no se rían por mi respuesta, pero yo estaba feliz pensando en que había pasado en muy poco tiempo que había salido la película de Crepúsculo, yo decía, ven, la nueva siempre vela cuando llega a la escuela nueva, es la sensación, porque es la nueva. <risa> Eso pasaba por mi mente en ese momento, el decir, ¿qué me va a esperar? El no saber, es, esa parte a mí me, me causaba mucha alegría, porque pues no sabía, venía a una escuela nueva, este, yo ya tenía 23, tres años, 24, volver a empezar con los de 17. Este, créeme que en ese momento la verdad es que yo pensaba en decir, qué padre, voy a volver a estudiar, voy a volver a ser universitaria. Cuando yo veía a muchas compañías que estaban, ya quiero terminar, ya quiero trabajar, ya me quiero casar, ya quiero no sé qué. Para mí, todas mis etapas las ha alargado muchísimo y soy de las personas que me encanta la vida, me encantan las experiencias nuevas, me encanta conocer gente, es algo que disfruto mucho. Entonces eh, creo que eso me ayudó a llegar y a no tener tanta expectativa y la verdad es que me llevé una grata sorpresa porque digo, de entrada, estando en, en, la, en la universidad, un día un profesor me hizo, oye, a ver si puedes hacer una autobiografía. Y yo justo puse que había sido nadadora y me dijo, ay, acaban de estrenar la Acuática Lux, este, necesitan una instructora de natación, ¿no quieres eh, presentar tu currículum Y yo, sí, padrísimo. Entonces cuando pues, me invitan, yo realmente en León empiezo a dar clases de natación, empecé a dar matronatación, empecé a, este, a, a pues, a, mi parte deportiva la pude, este, dentro de, de la época que estudiaba, pues la pude complementar, entonces estuvo padrísimo, pero justo cuando ya iba a, a acabar la carrera, es cuando digo, híjole, yo creo que ya la voy a tener que dejar, porque ya me estaba yendo bien, ya me estaban dando el equipo de preparatoria representativo, para mí era padre, porque pues yo, obviamente yo en ese momento decía, yo sé más nadar que comunicación, o sea, pues yo he hecho toda mi vida, he nadado, sabía la técnica, sabía todo y me estaba yendo bien, pero en ese momento para mí fue crucial el decidir, híjole, yo creo que es momento de dejar esto y me pesó porque al final de cuentas, pues no sabía a qué, a qué, qué seguía, ¿no? Para mí. Entonces, este, hasta ese punto, pues la verdad es que si me preguntas cómo te veías dentro de tu carrera de medios, pues yo por lo menos les puedo adelantar que en medios de comunicación no me veía, o sea yo todo pensaba en comunicación organizacional, de hecho hice unas entrevistas en la misma este, en el Instituto Lux que no quedé, presenté varias entrevistas de trabajo que no quedé y pues mira, la vida me fue, me fue guiando hacia lo que ahora me dedico porque igual si hubiera quedado pues hoy mi historia sería
0: bien diferente claro Oye, y entonces llega ese momento. Ahora sí, llegamos a ese momento uh -huh. en donde me siento orgulloso, pero en su momento <risa> me sentí muy culpable. Y te voy a contar, y eh, te voy cuentas. a contar el porqué. <risa> eh, para los que no saben, obviamente que son la mayoría o todos los que están escuchando viendo esto, eh, yo trabajaba en una estación de radio acá en la ciudad. Yo era locutor de un programa y Justo cuando en una cena en casa de, eh, de, de ITS, bueno, en, en tu casa, estamos uh -huh. platicando y nos dices, ah, es que yo estoy a punto de salir de comunicación y estaría bien padre, este, pues algo. Y entonces salimos de esa cena, salimos Caro y yo platicando y le dije, voy a checar, voy a checar en la estación a ver si hay posibilidad de que ITS pueda entrar, ¿no? Eh, Mira, y eso, esa
1: no me la sabía y entonces, Porque claro, sí recuerdo Perdón que te interrumpa, porque sí recuerdo Esa escena perfecto Y me acuerdo que fue cuando yo dije Le empecé a platicar, no, es que fíjate Estoy de comunicación y hasta él me dijo Oye, qué padre, no sé qué, pero ahí quedó O sea, uh -huh, yo me acuerdo uh -huh. que ahí quedó Nos cae bien todo, pero de platicándole De que pues era comunicóloga y, y bueno, ahí, ahí sigue tú la historia.
0: Y entonces salimos, Caro y yo, y le digo, voy a checar. Le dije, pues no está de más, ¿no? Este, pues preguntar, ver si hay algún espacio o algo, ¿no? Eh, yo me llevaba en ese momento bien con, con, con el que era en ese momento el director de producción y con el dueño de la estación, ¿no? Y entonces platicaba con ellos y de repente los veía. Y entonces justo unos días después resulta que una de las chicas que estaba como, si no me equivoco era como asistente primero de dirección uh -huh. dice ya no, o sea, ya no quiero y también de repente ella hacía cosas este, dentro de algunos programas o dentro de algunos horarios ¿no? uh -huh. y me dice, no, yo no conoces a alguien que que, pues que le quiera entrar ¿no? y pues igual ver también si quiere ser locutora y tal, porque tú, lo, tú bien lo sabes y muchos lo deben de saber, en muchas estaciones y sobre todo estaciones locales el que hace una cosa hace 25 Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, si sí. dicen, ah, eh, pues, ¿te ves bien? Pues haces notas de algo. <risa> ah, sí. pues tienes bonita voz, pues se, te ponen a hacer este, comerciales. O, ah, cualquier cosa, ay, pues ya se nos fue un locutor, pues entrale ahí al espacio. O sea, <risa> sí. se da mucho, ¿no? De que una uh -huh. persona hace muchas funciones. Y entonces me dicen, ¿cómo ves? Y yo así de, ah, sí, creo que sí tengo a alguien. Y entonces fue cuando te dijimos... Oye, Itz, mira, está esto, pues ve, pregunta por fulanito de tal, igual, y puede funcionar. No sé qué pasó después. A lo que yo voy en el, en el punto en el que yo después me sentí un poco culpable, o con ese sabor agridulce, es que no voy a meterme en temas escabrosos, ni en, ni en temas polémicos, pero eh, pues se da obviamente que en los medios está esta onda de que ...hay chicas que son muy guapas, como es tu caso... Eh, ...hay uh -huh. chicas que son este, muy buena onda... ...que son muy, muy abiertas... ...y que luego hay personas que la verdad es que a veces... ...tienen malas intenciones... ...o tienen ahí... ...no malas intenciones, pero de repente su manera de tratar... ...no es la más... Eh, ...la más adecuada, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo había visto un par de cosas dentro... Que, ...que yo decía, híjoles... ...he visto que hacen... ...o que hacen algunos comentarios... ...o que hacen ciertas cosas... Y en su momento le dije a Caro, ya que, ya que tú habías ido incluso a una entrevista o a platicar o algo así, y que me dijiste, creo que sí me voy a quedar y tal. Llegué un día y me senté con Caro y le dije, ¿sabes? No sé si me siento bien o me siento mal de haber metido a its a un lugar en donde a lo mejor eh, la vayan a hacer sentir mal, a lo mejor alguien vaya a hacer un comentario inapropiado, a lo mejor alguien vaya a hacer algo que, que, que no sea lo adecuado y... Y me voy a sentir yo mal de que le hagan eso a una persona que, si bien no éramos los super amigos, pero yo decía que estimo y que me cayó muy bien y que, y que se me hace muy, eh, digo, y a la fecha lo sigo diciendo, ¿eh? es una chica que te me haces súper noble, ¿no? Súper sencilla y, y que entonces digo, no, 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 no me gustaría que una persona que es tan linda le vaya a pasar algo o le vayan a hacer algo un, o pasar un mal momento. ¡Qué chispas, ¿no? Afortunadamente no pasó, o no lo sé, espero yo que no, pero, pero dije, bueno, ya cuando vi que fueron las cosas, eh, este, que ibas cada vez haciendo más cosas, que tenías tus espacios y todo, dije, ah, o sea, como que, y Ay, ahora sí. en la actualidad puedo respirar sí. y digo, ok, no me equivoqué, este, eh, no, no la metí a la cueva de los lobos y, y, y va todo bien, la verdad es que eso me hizo sentir mucho más tranquilo, pero esa fue lo que yo viví en ese en ese momento eh, cuando dije estaría bien padre que tú con esa energía que tienes porque compartía justo lo que decía de ella, no, eh, en esa en esa par de pláticas según yo nos habíamos visto unas dos o tres veces antes, unas comidas sí. y, y compartía eso, era como sí es que tienes todo el perfil para estar ahí frente a la cámara o detrás de un micrófono lo cumples <risas> completamente.
1: La verdad es que yo te estoy eternamente agradecido. Cuando a mí me dijo, oye, te qué hacer esta entrevista. Yo dije, híjole, va a ser el momento perfecto en el cual la verdad te, te agradezco porque sí me abriste un espacio pues dentro de medios. Yo puedo decir que gracias a ti fue que entré en mi carrera y te estoy muy, muy agradecida, la verdad, porque sí, sí lo recuerdo muy bien que fue cuando me dijiste, oye, pues busca planito y bueno, todo se fue dando. Eh, de, dentro de lo que comentas, pues realmente sí es, sí es un medio difícil, eh, sí es un ambiente de, de, de mucha competencia, y, y bueno, así como en el deporte que tienes que enfrentarte a muchas cosas, pues también aquí, ¿no? La verdad, no fue un camino fácil, te soy honesta, este, sí mi personalidad no ayudaba en ese momento, porque digo, trato de, de hoy ser un poquito más fuerte en mi carácter, porque al final... Sí, pues hubo muchos altibajos, hubo momentos de muchas lágrimas que, que al final momentos de, 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 de decir, no sé si es lo que quiero o no quiero porque sí llegó a pasar dentro de mi carrera que dije a lo mejor no es eh, y no una, o sea, muchas veces este, la realidad es que yo me, me aferré mucho a mis sueños, me aferré mucho a qué era lo que quería, pero desde un, yo creo que no sirves para esto, sí hubo, entonces en esta sí hubo momentos en el que me dijeron oye yo creo que no no eres eh, no, no 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 es tu perfil entonces desde ahí fue como un enfrentamiento a decir pues sí es o no es y, y yo la verdad es que te voy a decir una cosa yo me aferré mucho a mis sueños y me aferré mucho incluso que a mí me tocó la etapa donde Dentro de mi programa yo empecé a hacer mi página de Facebook y yo algo que hice mucho que creo que ayudó bastante fue el decir yo voy a hacer cosas aunque no me las pidan de decir oye y si me prestas un micrófono y yo me voy a cubrir a la, a la feria o me voy al festival del globo. Y yo me salía con mi teléfono y el micrófono y yo grababa atrás, meditaba editaba, yo llegaba a mi casa y, y, y me autoeditaba y empecé a subir videos y luego radioescuchas me decían, oye, te invito a tal evento. Entonces yo iba y le entrevistaba a la chava, así, pero yo todo eso lo empecé a hacer pues para mis redes sociales uh -huh. y porque a mí me encantaba, ¿no? Entonces empecé a comprar lámparas y me autogrababa y me equivocaba, no una. Ni 20 ni 30 veces, terminaba luego así desmaqueando en mi cama y diciendo, ay, no, no sirvo para esto y me volví a autograbar <risa> y volví a hacer una y otra vez. En mis programas traía mis hojitas con todo mi speech que iba a decir y tembla, me, me temblaba todo, este, me equivoqué muchas veces en controles, o sea, realmente yo siento que a mí me costó mucho trabajo estar en medios, o sea, eh, hubo muchas personas que en su camino me dijeron no, personas que estaban en ese momento pues más posicionadas como, como bien comentas eh, pues es un ambiente pesadito o sea la verdad no, no le voy a mentir a nadie sí, es un ambiente que a mí me costó y te digo más por mi personalidad porque además yo era muy confiada entonces de repente pues me iban dando la vuelta y de repente decía ching creo que no era por aquí y, y la verdad es que yo te voy a decir una cosa ahorita decías algo de, de manera muy atinada yo hoy creo que mi carrera hoy apenas va a empezar, apenas se va a impulsar, porque todo lo demás lo veo como, como una curva de aprendizaje. O sea, para mí ha sido un, 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 un espacio de, de ya casi nueve años al aire, de mi primer programa en Ultra hasta lo que he hecho, y lo mejor que me pudo haber pasado fue haber sido la prima de la rancherita. Ese fue el proyecto que a mí... Itzel George hizo que me quitara todos los miedos y que agarrara y dijera, esto soy porque la prima, que en su momento cuando dejé el proyecto, dos años cuando dejé el proyecto yo lloraba mucho porque yo decía, ¿sabes cuánto le debo a la prima? El hecho de sentarme y por eso al público de La Rancherita, yo lo amo con todo mi corazón, porque yo en Ultra me preocupaba de todo, chin, dije esto, no dije esto y me preocupaba bastante, la verdad nunca disfruté mi programa y en el primer programa que me senté, que además quiero decirles que, que mi, mi director me decía, cuando yo le dije que iba a cambiar de, de grupero, de popero a grupero, me dijo, no, hombre, jamás, o sea, no la vas a armar, ¿no? O sea, estás loca. Y yo, sí, mira, y hacemos un calendario, y entonces, y yo voy a poner una cortinilla, y entonces voy a sacar una risa. Y la prima la risa es de la risa, sí, la risa de la prima es muy, muy ya es emblemática en, en el radio, y, y yo. Disfruto mucho ser la prima porque para mí es la Itzel que está adentro y que tiene miedos y que tiene muchas cosas, pero como la prima, bueno, o sea, realmente yo creo que si quieren saber cómo soy de manera auténtica, cuando escuchan a la prima, soy ella. O sea, realmente es, me saca todo lo bueno que tengo y ese fue el proyecto que a mí me ha ayudado a sentirme segura en todos mis espacios, eh, mismo en... en, en en la mañana, ¿no? Que doy noticias y que a pesar de todo, para mí es, 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 un, es un puesto que me impone y que me impone todos los días uh -huh. y que me reta, porque la verdad es que yo no hay programa que yo les pueda decir, ay, me vale, voy y hago programa. No, o sea, yo todos los días digo, es, para mí es una competencia, uh -huh. es como pararte en el banco de salida y decir, cuando te escuchas del 5, 4, es venga y vamos, ¿no? Obviamente, en cuanto va pasando más tiempo con más tablas y demás, pues va ayudando, ¿no? Pero sí, sí, este, para lo digo ya nada más en concreto, sí no ha, sido un, no ha sido un camino fácil, pero hoy estoy muy feliz de haberme agarrado bien y de estar aquí. O sea, hoy es algo que hoy disfruto mucho, pero sí siento que mi carrera apenas va, va a despuntar ya después de todo esto que viví.
0: Dijiste un par de cosas que quiero retomar. La primera es, es, es esta cuestión de que a veces la personalidad eh, uh -huh. va un poco de la mano quizá de la ingenuidad. Es, es decir, el, ah, el. yo pienso que todos son van a actuar igual de bien que yo o van a ser uh -huh. igual de buenas personas que yo y, y somos ingenuos en ese sentido. Eh, y en tu caso creo que... Y va un poco por ahí, ¿no? Como el, ay, uh -huh. todos me van a tratar bien y, y todos van a ser lindos. Y la verdad es que te encuentras en una situación en sí. la que no es eh, no es así. De parte de muchos niveles, ¿no? O sea, compañeros pues... o compañeras que te pueden tener cierta envidia porque tú estás haciendo otras cosas, eh, gente que te quiere poner la, eh, este, la pierna o el pie en tu trabajo para que no salgan bien las cosas y te echen la culpa. Eh, o sea, sin fin de, de situaciones que pasan en cualquier trabajo, evidentemente, ¿no? Pero es justo también esta parte de ingenuidad, es de decir, eh, yo soy buena persona y los demás lo van a hacer, y no es así. Está padre que, te, que, que, que yo ahora te escucho después de varios años y escucho un excel con un carácter mucho más eh, eh, dominante, mucho más fuerte. No quiere decir que seas mala o que seas este, fría o, o diferente, simplemente es esa misma excel eh, que tenía ese, esa eh, ingenuidad Padre, ¿no? Uh -huh. De ser toda chispa y de así, las veces que, te, que, que platicamos cuando te conocimos. <risa> es la misma Itzel de ahorita, pero con un saber en dónde está parada, saber lo que ha hecho eh, y lo que uh -huh. tiene que eh, poner en su lugar para que las cosas funcionen. Y la otra es esta parte que tú dijiste ahorita, es una curva de aprendizaje. Muchos de repente cuando entran a trabajar a algún lugar, no sé si fue tu caso en ese momento, lo desconozco, eh, de repente es como de, híjole, es que me están pidiendo que haga 10 mil cosas y me están pagando un peso. Y la verdad es que es bien mal pagado y no quiero y sin fin de situaciones. Obviamente cuando alguien entra a un trabajo busca una remuneración, este, digamos, equitativa, ¿no? Lo que estás haciendo claro. a, a lo que te tienen uh -huh. que pagar. Pero cuando lo cambias un poco de, de, de perspectiva y de panorama, como tú lo estás mencionando ahorita, es pues me, me pagaron, a lo mejor no mucho, a lo mejor no lo que me tienen que pagar, a lo mejor lo, no eh, lo equitativo a lo que yo estaba haciendo en ese momento, pero me dieron la oportunidad de aprender, de equivocarme, de caerme, de, de decir cosas, de, ente, de encontrar mí, este, mi perfil y a dónde quiero llegar. Uh -huh. Y a fin de cuentas eso pues es como pagar una universidad en la vida y decir, ¿Sí? durante ocho años me pagaron por aprender. Que eso sí, sí, di sí. difícilmente te pasa en la vida.
1: Fíjate que sí, de hecho, cuando yo entré al, al puesto con, en Promomedios, bueno, para mí, yo empecé, como bien comentabas, en un puesto de asistente de dirección. Y realmente a mí me tocó desde facturación hasta, eh, bueno, con decirte que hasta nos, nos tocó cambiar, a mí me tocó todo el cambio de edificio y me tocó hasta adopción de áreas verdes, de dar de alta logos, este, bueno, la verdad es que revisaba muchas cosas de continuidad, de comerciales, de bla, 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 bla.
0: No dudo, perdón, no dudo, sí. conociendo toda la situación y conociendo el lugar, que te ha tocado ir a poner lonas en un evento, ah claro aquí.
1: Sí, o sea, sí, 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 todo. Sí, bueno, sí. con decirles que hasta como estaba nuevo el edificio, me tocó hasta limpiar techos con trapo, revisar que no se metiera el agua. O sea, me tocó revisar muchas cosas que aprendí bastante, uh -huh. pero te voy a decir una cosa, algo que en su momento, cuando ya me empecé a involucrar más en el puesto, pues eh, mi director me dijo, ¿sabes qué? Este, no, yo creo que te va, a quitar, te va a quitar tiempo que seas locutora. Y yo, ¿Qué? Pues prácticamente por eso vine, entonces ya no me querían meter al aire, entonces yo le pedí, le dije vamos una cosa, tú me das dos horas de comida, dame chance de dar una hora locución y la otra me voy de, com de comida, entonces cuando entro, a, a pesar de que había entrado por un casting en locución, no me pagaban mi hora de locución, realmente eso lo empecé a hacer por, por gusto, lo que ahorita bien comentas, pues obviamente con un sueldo que pues era mínimo y era todo, me, me requería todo el día, toda mi atención. Este, sí, 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 la, la verdad es que, claro, cuando uno ya lo piensa, dices, hijo, le ganaba un poquito, trabajaba un buen, hacía esto, 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 pero bueno, las ganas ahí estaban y gracias a eso, sí, a veces como dices tú, ya cuando ve uno su carrera más sólida, dices, volteas y dices, ya hasta te da flojera pensar en todo lo que
0: hiciste, ¿no? Sí,
1: pero bueno, pues es parte de, de este proceso que, que platicamos.
0: Oye, y en esta onda de justo la, la prima, ¿no? que es, eh, tú, tú lo dijiste ahorita, es el mejor proyecto que has tenido. Eh, ¿Qué tan difícil es estar en un, en un medio que físicamente podría ser como objeto... De señalarlo, sí, ¿no? sí, sí. Es decir, este porque lo ven personas de diferentes estratos sociales y porque obviamente, no sé, ya seguramente sí, el la prima, y hay acá en México, para los que nos escuchan en otro lugar, un este, un dicho que, que, que no <ríe> Nino, es. No muy no te preocupes, este, no te preocupes, no. No, no, no. Estoy Este, pero, o sea, ese tipo de cosas tienes que tener un carácter. Muy, muy abierto para decir, ok, ya sé que viene todo eso. El sacar un, un, un calendario con tus fotos, este, o sea, es, es tener demasiada seguridad en ti y en lo que estás haciendo y en apostarle demasiado a un proyecto y que ahora yo escuch, he escuchado un par de veces, la verdad es que ya no escucho mucho radio, pero he escuchado un par de veces cuando estás eh, al aire y es bien padre <risa> ver ¿Cómo esa percepción cambia cuando la misma persona que está en ese lugar genera una empatía con los que la están escuchando? Porque he escuchado mensajes, he visto en, en Facebook, eh, de repente que entraba así como a, cuando lanzaron incluso el calendario, dije, a ver, voy a entrar, a, digo, vamos <ríe> sí. a ver. Y era bien padre, honestamente, ahí como que recuperas un poco la... la este ¿Cómo se llama? La fe en la humanidad, ¿no? Porque sí. dices, es algo que se puede prestar a muy malas intenciones de, de muchas personas, pero todos los comentarios eran bien bonitos, ¿no? O sea, era como, ah, sí. está súper guapa, qué bonito! ¡Ay, ah, yo ya lo quiero tener! ¡Ay, prima, no sé qué! O sea, y lo mismo pasa ahora en, en, los, en las llamadas, eh, en los mensajes, sí. y eso, más allá de que la gente sea así, tiene muchísimo que ver cómo eres tú, eh, como persona y en ese personaje para generar esa empatía, esto que decía hace rato y que la gente entienda hacia dónde va y que no se preste a groserías, que no se preste a insultos que sí. no se preste a, preste a ese tipo de cosas y todo lo contrario que se preste a un apoyo y a una volvemos al punto de la natación sí. una hermandad con la gente y eso sí, sí, sí. para una persona que está en los medios de comunicación creo que es vital porque eso te da lo más difícil que puede tener alguien eh, que tiene cierta fama, que es uh -huh. la permanencia. Llegar sí. puede ser fácil o difícil, mantenerte, eso es complicadísimo.
1: Sí, fíjate que a mí algo que, que me gustó mucho es que pues yo entré mucho a, a mostrar quién era Itzel dentro de La Prima, ¿no? La Prima me ha venido a mí personalmente enseñar mucho, a través de, de lo que yo hablo, de cómo me abro, porque la gente es la que me ha dado la pauta, la gente realmente cuando yo empiezo a platicar me dan retroalimentación y bueno, ha sido un ejercicio muy bonito. La prima también ha evolucionado conforme he evolucionado yo y ha sido muy padre porque he podido ahorita por empatar mi proyecto de la mañana de dar noticias a la prima te informa, que hoy doy noticias en un formato prima, o un formato grupero, pero en su momento cuando yo arranco día uno al, al año, porque realmente el, el calendario lo, lo entregamos el día que yo cumplo el año al aire. Fue algo bien bonito porque yo, para empezar, tenía mis serias dudas de cuánta gente iba a ir, porque no habíamos hecho una buena promoción. Yo estaba muy frustrada porque dije, no, no se anunció, nadie va a ir. Dos, yo venía de una racha muy difícil porque yo acababa de renunciar a, a TV Azteca, que realmente yo fue cuando yo arranqué, yo arranqué la prima porque a mí me invitaron a ser parte de un programa que se llama Échale Primo. Échale primo. Entonces fue cuando yo dije, pues si me están invitando a Échale Primo, pues yo voy a ser la prima de la rancherita, y fue cuando nace toda la idea, y por eso el concepto. Que les voy a decir, o sea, mamá me decía no, la prima no, te van a decir a la prima se le... Y yo, claro, pues que esto está perfecto porque se presta, y justo a mí, o sea, se me hizo padre, ¿sabes? Volvemos dice, sí, sí,
0: sí. <risa> volvemos a la ingenuidad de Itzel, o sea, el, <risa> sí, sí, sí.
1: no pasa nada. O sea, no pasa así. nada, que me digan así, aparte yo decía, en cuanto me digan, ah, es a la prima, y yo, se le escucha en la rancherita. Entonces, <risa> me... Le cambiaba, ¿no? Es eso, esa parte. Sí. eso es eso es sí, sí, bien sí.
0: importante, o sea, y en la actualidad sí. creo que eso es súper importante, el saber encontrar sí. eh, el beneficio de algo que pudo haber sido malo.
1: Sí, y fíjate que fue algo bien bonito, porque en la entrega de calendarios les digo que yo venía de una frustración que entré hasta que yo la verdad me, me cansó mucho, fue una empresa que absorbió mucho de mí, yo daba clima, espectáculos, Noticias, este, chale primo, o sea, para mí era mucho, ¿sabes? Entonces yo renuncio y una de las cosas que me pesó y siempre lo digo con todo respeto porque no fue por la persona que me arreglaba el cabello, pero tantas veces me peinaban para estar al aire que me trozaron mi cabello, entonces yo me lo tuve que cortar y yo venía de una inseguridad que el día que que fue la entrega de calendarios, yo estaba llorando en la mañana, porque yo no me, qued, yo no, yo me sentía fea, o sea, yo no quería salir, me sentía mal, o sea, físicamente yo no venía en un buen momento, y yo de verdad que venía así de, no, o sea, ¿qué voy a hacer? Aparte dije, nadie va a ir, o sea, yo venía, o sea, trozadísima personalmente. Cuando llegamos a la zona centro, que es donde se entregó el, el calendario, y empiezo, a mí me tenían encerradita, entonces hubo una banda que llegó y empecé yo a escuchar que algunas personas pasaban detrás de la camioneta y dirían, y decían, ¿dónde estará la prima, eh? ¿Dónde estará la prima? Y yo súper nerviosa, yo decía, no iba a venir, o sea, yo pensaba así mil cosas, ¿no? Aparte, pues elegí mi atuendo muy, muy que yo me sintiera prima, pero pues aún así yo me sentí incómoda, ¿sabes? O sea, era como, híjole pues era nuevo totalmente para mí, ¿no? Y aparte era un sueño que yo siempre había tenido, porque para mí, yo como que me desarrollé muy grande, entonces para mí el hecho de, de en su momento, modelarla en serio fue algo muy especial para mí como persona, ¿no? Entonces, pues ser prima, pues también el hacer un calendario, el mostrar, pues, pues obviamente porque había fotos atrevidas, entonces para mí era así como, pues literal, desnudarme frente a mi público, ¿no? Entonces era así como que yo estaba muy nerviosa. Cuando dicen, bueno, tercera llamada, sale la prima y me, y me abren la puerta, les prometo que es de los momentos más hermosos de mi vida, cuando salgo y veo tanta gente gritando, prima, prima. Yo de repente dije, no, me voy a desmayar, voy a volver el estómago, porque yo estaba tan nerviosa. Y cuando bajo y, y la gente me recibió tan bonito y empecé a ver tantas mujeres y tantas familias formadas de verdad es que me acuerdo y, y me sigue emocionando porque yo veía que las señoras llegaban y me, me agarraban la cara y me decían, primita, es que tú me acompañas todos los días y me abrazaban y yo me puse a bailar con la gente, me puse a firmar, me acuerdo que los autografiaba y me acuerdo que mucha gente me decía, me, me decía a mis compañeros, y ya, o sea, agarra, saluda y pásalos y ya, no te tomen la foto. Y yo decía, nombre la, había personas que me decían que, habían, que venían de Celaya, que venían de municipios lejanos a León y que habían ido. Un día que aparte era de partido de fútbol de León, que yo también uh -huh. pensé que eso nos iba a dar en la torre, y estaba repleto. Teníamos horario de 4 de a 6 de la tarde. El último calendario lo entregué a las 9 y media de la noche. Y yo recibí a todos y cada uno. Y wow. para mí fue una bendición de verdad porque no sabes cuánta gente aparte llegaba, imagínense, o sea, yo metía llamadas al aire y todo, entonces de repente llegaba el señor y me decía, primita, y yo, ¿Eh, señor Polito, y me decía, sí, yo, ¿dónde está su hija María? Y, y su nietito, este, Lalito, wow. y Santiaguito y la familia completa, y prima, no sé qué, y de repente llegó un chavo, hasta la fecha me acuerdo mucho de sus nombres, porque llegó con unas flores hechas de lata, cuando yo las vi, le dije, eres Juan Valle, ¿verdad? Y me dice, sí, porque siempre me mandaba las fotos. Entonces yo, híjole, mis flores de y me llevaron pasteles, me llevaron... De verdad que, híjole, mm -hmm. fue cuando me di cuenta del tesoro que tenía el tener un micrófono y el poder llegarle a mucha gente. Y, y bueno, y la responsabilidad. Y la verdad es que de ahí yo estoy agradecida con el público porque a lo mejor, y yo, no, no, no lo saben, pero pues para mí no era un trabajo. Para mí siempre fue el entregarme y el, y el poder expresar lo que yo soy, no soy una persona que, que como bien dice a veces como que no mido mucho lo que hago y me nacen <risa> cosas y yo hice si ahora, hice si ahora, y pues el público me, me ha aceptado como soy, de hecho cuando me fui dos años, que pensé que era un proyecto que nunca más iba a regresar, ahora que regresé, pareciera que nunca me fui, o sea, la gente, regresé para noviembre y me empezaron a mandar calaveritas porque justo fue Día de Muertos, este, la calaca se la había llevado pero la regresó, o sea, mm. la gente divina, ¿no? divina, y bueno, nada más para el tema de calendario, a mí sí me llamó la atención que fueron más mujeres que hombres, o sea, yo me sorprendí porque mucha mujer, o sea, que, que yo hubiera pensado que si era entrega de calendarios iban a ir hombres, mm. y, y la verdad, te quiero decir, y esto sí, la verdad es que me siento muy contenta porque jamás, jamás, en la calle cuando me han parado para, para saludarme o en entrega de calendarios o en algún evento, jamás me han faltado el respeto. Bueno, hay señores que hasta me agarran así le digo, pues abráceme bien. Porque, porque, <risa> ¡Agárrele! es así, ¿no? Sí, claro, le digo, pues ya me tiene aquí, agárrele bien, ¿no? Pero la verdad la gente ha sido muy respetuosa conmigo siempre, siempre. Y como bien dices, este, realmente... Pocas malas experiencias en cuestión, no, no es más, la verdad es que creo que solamente tengo una, de un día que hice un programa que yo les dije, es, hoy vamos a hablar de albures y es el único día que les voy a permitir que me, que me albureen, yo bien feliz.
0: Exacto, bueno. otra vez, una vez más, <ríe> poniéndose ahí.
1: De pechito.
0: Exacto. Pero fue
1: muy curioso porque me mandaban mensajes y me decían, prima, mejor te doy un piropo, pero no un alburno. <risa> y, y curiosamente un chavo sí se animó a mandarme un, me marcó y, y al aire, que no le entendí. Y yo dije, ay, pues no entendí. No, hombre, no sabes cuántos mensajes, prima, cómo permites que te falten las respuestas. Bueno, quiero decirles que el chavo me volvió a marcar.
0: Para y me dijo, este, oye, perdón. prima,
1: me, me siento muy mal porque, o sea, todo el mundo me ha echado. Y yo no lo hice con esa intención, tú fuiste la que dijo yo, sí, tú no te preocupes.
0: Exacto, yo, tú, tú diste pie, yo, yo qué, ¿no? <risa> yo okay.
1: Sí, sí, ha sido muy bonita mi experiencia como la prima.
0: Pero es que es lo que te <risa> digo, está bien padre y escucharte, la verdad, honestamente me emociona, honestamente me emociona mm. demasiado porque es vivir eh, con, tanto, con tanta pasión, con tanto gusto, con tanto deseo y, y y te digo, leer esas cosas o ver cómo han pasado las cosas, con, con sí. sobre todo con lo, con lo de la prima, es, es, es padre porque retomamos eso, ¿no? Se vuelve tanto esta hermandad, se vuelve tanto este cariño sí. que la gente te puede tener, que la misma gente te defiende sí, o, o, o la misma gente diría, oye, no, porque ella no es así, ella no se está prestando mm. para eso. Pero aquí, o, o, un punto sobre todo, por ejemplo, con lo del calendario. Eso es la parte profesional, eso es la parte que, que se ve. La parte personal, o sea, en tu vida, tu, 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 tu mamá, tu pareja, tus amigos. Eh, eh, alguien, Hubo alguien que dijera, híjole, Itz, ¿te vas a animar a hacer eso? O sea, si no lo habías hecho antes, o que alguien no quisiera, no por, no por mala onda, sino por protegerte.
1: Sí, fíjate que yo ahí estoy eternamente agradecida porque... Ay, me vas hasta me vas a hacer llorar. Digo. No te creas, voy a controlar. No, Opa, ¿sabes qué me quedé perdón, pensando?
0: Te voy a decir algo. Sí. Si quieres llorar, llora. Muchos. Sí, de los o los tengo permiso. Han, han no, fíjate que y eso está eso está bonito porque. Sí. Ya voy, vamos a quitar a la Itzel locutora y eso es lo Al importante. Decir, sí. Lo logré.
1: Híjole, sí. Fíjate que acabas de tocar un, un punto. Ay, pues clave para mí. ¿Eh? Porque mmm, jamás nadie, 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 digo, de de mi familia siempre me han apoyado todas mis locuras. Creo que es algo que agradezco infinitamente, que jamás me han dicho, Se le está loca, no lo hagas. O sea, nunca. Eh, mi director, cuando le dije, mira, es que a mí me ha gustado modelar lencería, padrísimo, hazlo, jamás me criticaron. Este, la verdad es que no hubo ni una crítica, pero creo que si de alguien también le quiero reconocer, y mm, agradecer. <risa> es a mi exnovio, ¿no? La verdad es que, digo, a pesar de que ya no estamos juntos, me apoyó muchísimo. O sea, creo que fue algo que, que, que yo le tengo mucho aprecio, que siempre vio mis proyectos con mucho cariño, que jamás me limitó. Es más, él mismo estuvo en la, en la sesión fotográfica del calendario. Y, y es más, la foto más atrevida que van a ver, que, que fue la de, la de mayo, me acuerdo que él me dijo, ¿y si te pones el sombrero aquí? No sé qué. Y él, y él me ayudó a que yo pusiera para, para esa foto. Y la verdad es que jamás. Y, y yo en su momento, este, cuando tuvimos nuestra cena de, de compromiso, que bueno, ya no, ya, no, ya no se pudo hacer nuestra boda, pero ese día yo le agradezco mucho a sus papás porque... Jamás me criticaron mi trabajo, jamás. Al contrario, la verdad es que sus papis siempre, siempre me aplaudieron todo, todo. Y, y esa parte sí se reconoce, ¿no? Porque no es fácil. Yo sé que estar con una persona como yo tampoco es fácil, porque, pues, sí soy una persona muy inquieta, ¿sabes? Entonces, este, digo yo, sí, esa parte sí me, me queda porque el, pues yo sí estoy muy agradecida, especialmente con, con Germán, que, que a pesar de que ya no, pues sí concluimos el seguir juntos, esa parte siempre me la apoyó y siempre me la aplaudió y siempre era el que tomaba los videos así de, sí, eso y aquello, ¿no? Entonces, digo, esa parte sí, sí se agradece, ¿no? Porque al final, pues sabiendo que era un calendario, que también incluso hasta para él era así como, ay, ¿cómo, no? Tu pareja hace algo así. Pero pues yo creo que también esa parte suma mucho de saber que él y que su familia, porque también entiendo que para sus papis pues no era fácil el decir, ay, la, la novia de mi hijo, ¿no? O no sé. Eh, desconozco qué pensarían pero jamás en la vida, jamás es más, él tenía el calendario en su cuarto todo ese año lo tuvo, dijo bueno, ya verdad <ríe> y, y, su, y jamás, o sea, nunca, nunca hubo un comentario negativo ¿eh? fíjate que eso sí de nadie, o sea yo sí me sorprendo porque pudo haber habido muy malos comentarios y, y no los hubo y no los hubo de personas que al final sí, sí me quiebra porque hoy en su momento no lo valoraba tanto, pero hoy, hoy veo que, que el hecho de que uno se rodee de personas que, que te quieran como eres tú, porque al final de cuentas, pues gracias a eso también estoy donde estoy. Si no hubiera habido el apoyo de tantas personas, pues no, no hubiera logrado lo que he logrado y lo que viene, eh, Gabo, porque déjenme decirles que vienen sorpresas muy buenas con lo de la prima. Ah, muy bien. Sí, ya, ya les contaré. Uh -huh.
0: Oye, es pero, que, sí. bueno, y hay que decir que no estabas haciendo nada malo, o sea, que también sí. a veces estigmatizamos cosas o les ponemos una, una etiqueta negativa, no estabas haciendo nada malo, o sea, pero como sociedad, por eso por eso es lo que sí. yo quería to tocar este punto, no, no, por, des no por señalar que, que, que estuvieras haciendo una actividad este, inadecuada, simplemente porque como sociedad a veces nos cuesta trabajo entender que o sea, que no está mal, por ejemplo, que el, esto del calendario, sobre todo que era el tema más este, delicado, sí. perso personalmente, si lo queremos ver así, porque justo lo que tú dijiste, te estabas exponiendo tu este, claro. eh, persona, ¿no? Pero, pero está padre ver y, y saber que las personas a tu alrededor, digo, yo conozco a, a tu hermana, a tu mamá, y son unas excelentes personas y les queremos muchísimo, y sabemos eso, que... Justo tú lo dijiste, estar con una persona que tiene tanta energía puede intimidar a cualquiera que está a su alrededor y es difícil controlarlo porque es como de, yo a lo mejor no tengo el mismo, la misma intensidad para hacer las cosas y entonces es como, wow, y, y lo mejor que uno puede hacer con una persona que es así es
1: pues, apoyarla
0: y decir, vas, no, o sea, hazlo. Sí, sí, sí. Detenerte no te voy a poder detener, y, y porque uh -huh. no es ni lo adecuado, ¿no? Pero, pero me da mucho gusto eh, ver todo, todo eso que has pasado, eh, bueno, saber que vienen muchas más cosas con, <risa> con, con, todo, con todo lo que has vivido. Creo que podríamos seguir platicando mucho más tiempo, eh, así que lo vamos a guardar para otra, para otra ocasión.
1: Para otra ocasión. Sí,
0: <risa> antes de agradecerte el, el haber aceptado la invitación, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a dos hits dos en diferentes épocas? ¿Qué le dirías a, a la ITSEL que empezaba a ir a su primer clase de natación, a lo mejor por gusto, a lo mejor por este, recreación, que <risa> llegó a ser una de las mejores eh, eh, haciendo esa disciplina en el país? ¿Ahorita? ¿Y qué le dirías a la ITSEL? que pasa esta situación de tener que dejar todo eh, prácticamente de tajo y de golpe, ¿qué le dirías a esa itzel? ¿Qué le dirías a cada una de esas dos itzeles ahorita en la posición en la que estás y con todo lo que has hecho?
1: Híjole, qué bonitas preguntas. Digo, la primera, eh, yo entré a la natación y a competir especialmente porque mi mamá vio que era muy insegura y le dijo a una terapeuta que era bueno que yo me enfrentara a competir, ¿no? Entonces yo realmente me hinco me con la itzelita chiquita, insegura, este, miedosa, alegre en cierto punto también, siempre desde muy niña este, esa locurita que tenía escondida, pero que siempre andaba escondida como con muchos miedos. Y yo le diría tranquila, disfruta porque, porque vienen cosas bien bien fregonas en tu vida porque te vas a divertir, porque vas a llorar pero lo más importante es que vas a tener una vida que vas a estar tan orgullosa cuando estés viejita de poder contar todas esas locuras todas esas anécdotas, todo lo que he vivido así que yo le diría no te preocupes, todo todo va a valer la pena, todo toda una de las cosas que, que vivas y, y voy a hacer que valga la pena regresar contigo abrazarte y decir, venga, <risa> que hasta esa inseguridad sirvió, ¿sabes? En su momento. Entonces, pues yo creo que eso es lo que, lo que le diría. La otra, eh, pues fíjate que a mí algo que, que, que me encanta y creo que ya me he enfrentado a esas dos etapas en su momento que ahorita me planteas, es decirle, no pasa nada, pues volvemos a empezar de cero, ¿cuál es el problema? De todos modos, para eso estamos, para vivir la vida para disfrutarla. Entonces, a veces nos aferramos mucho a decir, "Mira, es que ya construí y yo entrené tantos años y voy a perder." Híjole, tuve una relación de 10 años, y ya le invertí, tengo Híjole, es que tengo una carrera ya sólida, tengo un proyecto, por eso te decía yo al arrancar a este programa, si ahorita me dirían, ¿sabes qué? La prima y yo es tu último día, le darían las gracias y dijera, no importa, arrancamos de cero. Eso es, eso es algo que, que a mí me diría ahorita con esta segunda, Excel que dices, es, no importa de dónde arranques, mientras tengas la emoción por dentro, mientras tengas las ganas de vivir, independientemente de cuál sea la circunstancia, la situación, el momento, lo que tengas, creo que teniendo vida con eso podemos arrancar. Creo que eso es algo que a mí me llena de mucha energía todos los días, el ya no aferrarme a pensar que voy a perder, porque no se pierde nada, más bien todos los días tenemos algo que ganar.
0: Exacto. Oye, sí. y si tuvieras que elegir entre velocidad y resistencia, ¿Qué es mejor? ¿Llegar rápido o estar mucho tiempo ahí?
1: Resistencia totalmente, resistencia. Porque aquí el tema no es llegar a la meta, sino es el transcurso de, de, la, de lo que va viviendo uno, de lo que va sintiendo. Entonces, jamás he sido para correr, por eso les digo que creo que lo mejor apenas empieza y creo que los proyectos que vienen, Creo que vienen todavía con, con más fuerza. Todo lo demás, todo lo demás que vieron fue un aprendizaje, pero de verdad vienen sorpresas bien bonitas. Este, y bueno, lo más maravilloso de todo es que me he podido rodear de personas como tú, Abbo, que sé que el día de mañana cualquier cosa es juntar talentos. Esto que tú haces, este podcast, que a mí estoy súper contenta y agradecida, para mí es, es sumar. ¿Sabes? A, hoy a tu proyecto, pero yo no sé si el de mañana eh, yo voy a necesitar del tuyo y yo creo que el crecimiento de cada una de las personas, y específicamente hablo de mi carrera, también ha sido gracias a que he podido sumar al, con el talento de muchas más personas. Porque si yo no tuviera alguien que me grabara bien, si yo no tuviera alguien que me apoyara, si yo no tuviera, realmente yo vengo con un equipo atrás enorme de mucha gente que me ha acompañado, con muchas personas que ya no están en mi camino, con otras, y a todas, de verdad, hoy les voy agradeciendo, 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 y bueno, qué mejor que agradecerte a ti que fuiste un parte aguas muy importante en, en mi carrera este, como, como locutora, como comunicóloga, entonces la verdad para mí eso es, eso es algo muy bonito que hoy me dio Dios la dicha de poderte dar las gracias y, y de poderme sumar a un proyecto tuyo que la verdad lo revisé y está increíble y que además bueno tú y Carito son unas personas únicas en el mundo la verdad es que, lo que a lo que se dedican a mí me, me encanta porque porque es eso creo que hay personas que luchamos por no ser del montón por, por querer destacar y, y eso se agradece no el hecho de toparnos con personas así y ser personas así porque es todo un reto es una responsabilidad pero creo que a la larga nos divertimos más
0: verdad y te voy a decir que me la cambiaste por completo porque suelo, suelo yo al final, y no lo voy a dejar de hacer en este episodio, no va a ser la excepción, decirles muchas palabras a, las, a los amigos que tengo invitados, eh, a que compartan. Y, y ahora me la cambiaste porque se siente bien bonito escucharlo y se siente bien padre eh, eh, escucharlo. Pero voy a guardar mis palabras para el final porque quiero hacerte la, la última pregunta del, del episodio y que es por la que surge este proyecto, ¿qué te mantiene siempre fresca?
1: Híjole, pues yo creo que mis, mi corazón mi corazón porque este nunca deja de bombear y me, y, me, y me resona mucho, yo soy una persona muy emotiva soy una persona que siente mucho y a veces no es bonito sentir tanto porque así como siento mucha felicidad cuando, cuando me duele algo me duele mucho cuando sufro, sufro mucho, pero cuando disfruto, gozo mucho. Entonces, creo que eso es algo que me ha mantenido y que fue lo que en estas dos últimas temporadas, sobre todo que viví vivido un cambio más en, en, en mi vida personal, fue lo que me, lo que me lanzó a, o sea, a decir, me impulsó. El, el sentir de verdad mi corazón, y no es broma, por eso empecé a meditar, porque cuando empecé a sentir que latía algo dentro de mí, dije, por esto, por esto va. Entonces, creo que eso es lo que me mantiene, el sentirme viva, ¿no? El, el, el agarrar y decir, híjole, tengo que vivir y tengo que disfrutar y tengo que hacer. Entonces, el latir de mi corazón creo que hoy es lo que me guía mucho, que hoy le llamo intuición y que yo hoy me voy guiando así. O sea, voy diciendo, yo soy un instrumento para, para poder poner al servicio de, de los demás mi talento y a lo que yo me dedico. Entonces, hoy, pues, con más razón Quiero todavía, pues, hacer más proyectos, pero con la intención, pues, de poder entretener, de poder informar y de poder divertir y de poder entregarme al público, que es el que, pues, hoy a lo que me dedico es a, a lo que yo puedo poner en servicio, así como, no sé, los médicos a la salud. Para mí, mi corazón es el que me va guiando y, pues, mírame, aquí, aquí ando haciendo más locuras, pero... Ya te dije, Gabo, ya te adelanté que estoy estoy ahí haciendo una idea este, muy loca de mis, ¿se acuerdan de, mis, de mis locuras mías.
0: Ok, <risa> y tengo que decirte que tienes un corazón enorme, así, gigante. Mm. Itz. Eh, yo te quiero agradecer muchísimo el, el haber compartido cosas tan personales, el, el haber podido eh, terminar este episodio y decir... Mostré a la Itzel que quería mostrar, ¿no? Eh, no, ¿no? No quería hacerte llorar, evidentemente esa no era mi no. intención, eh, pero, pero, pero quería ver eso, esa, esa Itzel que yo conocí, que es la que yo eh, me arriesgué... No por decir, no por ti, sino por el hecho de decir, chin, ¿no? Esto que contaba hace rato. De decir, sí, sí, sí. No, no me gustaría que le hicieran daño a una persona a la, que, a la que le guardo cariño. Tengo que decirte que estoy bien orgulloso de todo lo que has logrado.
1: Muchas gracias.
0: Me siento... Honestamente, como ese, ese, ese papá orgulloso que dice, lo está logrando, ¿no? No por tener el crédito. Evidentemente no quiero tener ningún tipo de crédito porque todo lo has, lo has conseguido tú. Yo solamente dije, pues, escríbela a fulanito, ¿no? Si tú no hubieras tenido todas estas ganas si tú no hubieras tenido toda esta entrega y toda esta pasión y todo este amor que tienes y este gran corazón que tienes para hacer las cosas, no estarías en donde estás y no estarías enfilada a lo que vas a lograr eh, durante mucho tiempo y la verdad es que te, te quiero mucho, eh, te, te, mm. tengo un cariño a ti y a tu familia muy grande, las estimamos muchísimo, tienen un lugarcito mm. aquí muy especial en nuestro mm -hmm. corazón mm -hmm. y te agradezco de verdad todo, todo lo que hoy platicaste, toda esa energía las veces que hemos compartido un mensajito y todos los momentos que hemos podido coincidir en la vida porque es bien importante tener personas con tanta energía, con tanto amor, con tanta pasión por lo que hacen como tú. Así que de verdad te lo digo de corazón, mil gracias por haber aceptado y por seguir compartiendo esa excel ese corazón, esa energía que tienes porque hace mucha falta y nos ayudas mucho a muchos que estamos a tu alrededor. Así que de verdad, Ay, no,
1: muchas feliz. gracias Itz. no, muchas gracias gracias a, a ti Aguacarito y de verdad muchas gracias por, por este pues por todo, porque realmente, como lo comentaba, ¿no? Mira, fuiste mi padrino y qué bonito que pudimos <risa> conversar. Y, y ponernos al día, porque aunque no lo crean, no, no habíamos podido platicar. Y esto pues, realmente creo que nos puso a, al tanto de lo que estamos haciendo. Pero no, muchas gracias. Y bueno, pues saludo a toda la gente bonita que también sigue tu, tu página, tus redes sociales y pues ahí lo que necesiten también con toda confianza y estoy como Excel George o como la prima como ustedes quieran, ahí me encuentran oye,
0: antes de despedirnos nada más para despedir, ¿hay alguna manera especial que dice la prima? Eh, o sea, ¿tienes un, un, una caracterización una voz especial como de la prima? ¿algún mensaje? digo, porque estaría bien chido cerrar el episodio con la prima
1: Claro, bueno, de entrada les voy a decir una cosa. Los, los puedes pedir como despido en el noticiero, que es un tema más serio porque bueno, últimamente ya no soy tan seria en el noticiero, pero en el noti que es un formato pues más este, pues más como formal. Más formal, exacto. ¿no? O sea que... Sí, entonces es me dio un gusto habernos acompañado, que me hayan acompañado aquí en Telediario a través del canal 6. Y con la prima, te diría <risa> un gusto que nos hayan acompañado el día de hoy a través de las redes sociales de Gabo, les mando un beso ¡mua! bien tronado, soy la prima de la rancherita <risa> ahí está esa es la prima <risa> mira hasta me sale. me sale, yo creo que soy más prima
0: <risa> ya no voy a decir nada más con eso vamos a cerrar <risa> te mando un beso, besote Itz.
1: gracias, saludos a todos
0: amigos espero que les haya gustado muchísimo este episodio ya saben, vayan a seguir a Excel en sus redes sociales, que las encuentran en la descripción de este episodio. También síganme en Instagram, arroba y sigan todas las redes del Siempre Fresco Podcast. Yo me voy y les digo lo de todos los días, o bueno, no todos los días, todos los episodios. Manténganse siempre frescos.